0: 흑어야구 경기 상황부터 볼 텐데요. 잠실에서 열릴 예정이던 NC와 두산의 경기, 그리고 문학에서 열릴 예정이었던 키움과 SK의 경기는 비 때문에 취소가 됐습니다. 나머지 세 경기는 예정대로 열리고 있는데요. 대구로 먼저 가보겠습니다. 5할 승률과 함께 공동 5위로 올라선 KT가 삼성을 상대하고 있습니다. 이 경기 현재 8회 초고요. 삼성이 3대 0으로 앞서고 있습니다. 또 사직에서는 힘겹게 8연패를 끊어낸 롯데가 3연패에 빠진 기아와 대결을 하고 있는데요. 어, 지금까지는 6회 초고요. 롯데가 조금 더 앞서고 있습니다. 점수는 6대입니다. 청주에서는 상승세를 탄 LG가 차우찬을 앞세워서 4연승을 노리고 있습니다. 한화와 맞대결을 펼치고 있는데 조금씩 4연승에 가까워지고 있네요. 5회 말 LG 5점, 한화는 1점입니다. 대한축구협회가 선수 폭행 파문으로 대표팀 감독직에서 사퇴한 최인철 감독 관련 기자간담회를 열었습니다. 김판군 대한축구협회 국가대표 전력강화 위원장은 여자 국가대표팀 감독 선임 결과가 실망을 안겨 위원장으로서 사과드린다면서 전권을 부여받은 위원장으로서 무거운 책임감을 느낀다고 밝혔습니다. 또김 위원장은 기존의 3명의 우선순위 대상자를 올렸고 1순위 감독이 실패했기 때문에 2순위 후보와 협상을 하겠다고 덧붙였습니다. 유로 2022 예선에서 벨기에가 도움 해트트릭을 기록한 케빈 더브라이너의 맹활약에 앞세워 6연승을 달렸습니다. 벨기에는 스코틀랜드와의 유로 2022 예선 아이조 6차전 원정 경기에서 4대0으로 이겼고 이로써 벨기에는 승점 18점을 기록해 2위 러시아를 제치고 조 선두를 유지했습니다. 시조에서는 네덜란드가 에스토니아를 4대0으로 이겼고 독일이 북아일랜드를 2대0으로 이기면서 독일이 조 선두에 올랐습니다. 2조의 크로아티아는 아제르바이잔과 1대1로 비겼습니다. 프로배구 남자부 삼성화재가 외국인 선수를 교체했습니다. 삼성화재는 트라이아웃에서 영입한 조셉 노먼과 계약을 해지하고 새 외국인 선수 안드레스 산탄젤로를 영입했다고 밝혔는데요. 노먼이 팔꿈치와 정강이 통증을 계속 호소해 현재 몸 상태로는 한 시즌을 제대로 소화하지 못할 것이라 판단해 이달 초 계약을 해지한 것으로 알려졌습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 색다른 시선의 메이저리그 이야기 헬로 MLB 시작하겠습니다 KBS 정연호 스포츠 PD와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 저희가 또 오늘도 류현진 선수가 첫 번째 이야기인데
2: 결국에는 한타임 쉬어가네요 아 그러게요 이제는 이번엔 어떤 등판을 보여줄까 내심 기대를 하고 있었는데 예. 왜냐하면 저번 주에 제가 좋은 얘기를 하겠다고 했잖아요 어, 긍정적인 영향을 <웃음> 끼쳐보려고 그랬는데 어, 볼티모어 원정길에 이번 로테이션에서는 한 템포 쉬어가기로 네. 이제 로버츠 감독 얘기를 했어요 왜냐하면 이제 여러분들도 아시겠지만 최근 (4경기에서) 승 없이 (3패) 음. 그리고 이제 평균 자책점이 (9.95) 어. 평소에 1점대 평균자책을 보여주던 선수가 예. 9점대까지 올라갔다는 거는 극도로 부진하다는 얘기잖아요. 예. 그렇기 때문에 한번 로테이션을 건너뛰게 됐어요. 근데 이제 이게 로버츠 감독도 그렇고 류현진 선수도 그렇고 본인이 체력 문제가 아니다라고 계속 어필을 해 왔는데 음. 어, 체력 문제가 아닌데 왜 로테이션을 건너뛰는가? 이거는 결국 본인이 체력 문제다라는 걸 자인하는 게 아닌가? 이런 식의 아. 전망들도 좀 있어요. 예. 근데 이제 그쪽 본인이 얘기하기로는 어, 쉬는 동안 좀더 재구력을 가다듬고 돌아오겠다라고 얘기를 했는데 이게 진짜로 제구력의 문제인지 아니면 은 체력을 비축하기 위해서 로테이션을 건너뛰는 건지 진실은 본인들만 알지 않을까 싶더라고요. 네. 다만 이제 아주 한한 한 달간 장기적인 휴식을 가지는 건 아니고요. 당장 다음 이제 볼티모 원정 다음인 14일부터 16일까지 뉴욕 매치와의 원정 경기에서는 3연전에 선발로 다시 복귀를 할 거라고 합니다. 아마도 15일 아니면 은 16일쯤에 이제 류현진 선수가 선발로 나올 건데 그때 같은 경우는 이제 사이영상 경쟁자죠. 네네. 제이크, 디, 제이크 디그롬 선수와 아마 선발 맞대결을 벌일 가능성도 있다고 합니다. 네. 류현진
0: 선수가 뭐 체력을 비축하는거든, 재구를 가다듬기 위해서든 네. 다시 돌아오면 잘 해줬으면 좋겠는데. 그렇죠. 방금 말씀하신 그 뉴욕 매체 제이컵 디그롬
2: 선수가 사이영상 후보로 이제 급부상을 또 했잖아요. 아 요즘 페이스가 정말 무서워요. 네. 일단 이 선수의 가장 큰 메리트라면은. 작년 사이영상 수상자라는 거? 그렇죠. 고기부도 먹어본 사람이 먹는다고 했습니까? <웃음> 네. 지난 어에리조나와의 경기에서 7이닝 동안 삼진 11개 보태면서 1실점으로 막았어요 그러면서 이제 탈삼진은 내셔널리그 전체 1위가 됐고요. 그다음에 이닝 소화도 3위고 평균자책점도 4위인데 승수도 충분하고 일단 탈삼진이 일단 그선수들 입장에서는 굉장히 메리트가 있기 때문에 예. 현재로서는 음 냉정하게 봤을 때는 사이영 레이스에서 가장 높은 순위에 있다고 볼 수도 있을 것 같아요 일단은 후반기에 (5승 1패고요) 음. 평균자책점도 (1점대를) 유지하고 있어요 그그 류현진 선수 처음 잘 나갈 때를 예상시키는 성적인데 이 선수가 작년에 싸이영을 탔다고 말씀드렸잖아요 예. 근데 작년에도 고작 (10승 9패에) 불과했어요 오. 그런 면에서 보면 굉장히 승운이 없었는데 평균자책점이 (1점대였기) 때문에 (1.91이었거든요) 굉장히 좋은 평균자책을 가지고 있었기 때문에 싸이영을 따냈는데 올해도 이제 후반기 성적을 이대로 유지한다면은 평균자책점이 좀더 낮아질 것 같더라고요. 또 다른 이제 경쟁자인 맥스 쉬어저 선수가 예. 이제 부상에서 돌아와서 6이닝 1, 실점 3진 9개로 역시 선전했거든요. 그러다 보니까 지금 류현진 선수가 절대적으로 앞서 있었던 평균자책점 순위가 어, 류현진이 여전히 1위긴 합니다. 아, 2.45로 1위지만 쉬어저 선수는 2.56, 이제 이제는 0.11밖에 차이 안 나잖아요. 예. 그리고 디그롬 선수 역시 2.70, 0.1, 0.3, 아주 근소한 차이기 음. 때문에 이제는 어 류현진 선수도 싸이영을 당연히 장담할 수도 없고 예. 어떻게 보면 은 추격자 입장이 돼버린 상황이거든요. 어. 사실 싸이영 상항을 받느냐 못 받느냐
0: 이 문제도 중요하긴 한데 자, 네. 류현진 선수 다운 투구 대용으로 돌아오는
2: 게 우선이잖아요. 그렇죠. 일단은 팀이 포스트 시즌을 앞두고 있기 때문에 류현진 선수가 본연의 페이스를 찾는 게 급선문데 이어 허구현 위원이 분석을 하기로는 예. 이 류현진 선수의 부진 원인이 패턴을 분석당했다. 아하. 사실 류현진 선수의 주무기인 뭐 체인지업이라든가 요즘 올해 최근에 많이 던지고 있는 컷 페스트 볼 이런 곡들이 대부분 유인구로 많이 들어가거든요. 예. 그래서 이제 스트라이크보다는 스트라이크와 비슷하게 가다가 떨어지는 공들을 통해서 범타를 혹은 삼진을 유도하는 스타일인데 이제 사람 그 선수들이 이 유인구에 더 이상 말려들지 않는 거예요. 음. 그러다 보니까 이제 타자들이 일단은 류현진 등판 날이다 그러면은. 크게 휘두르질 않아요. 아하. 어차피 크게 휘둘러봐서이 선수를 상대로 홈런 치기 힘들다는 걸 아니까 네. 크게 휘두르지 않고 굉장히 세밀하게 분석합니다. 초반에 이제 뭐 슬라이더나 커브를 많이 던지는지 직구 위주의 볼 배합인지 이런 것들을 분석해서 득점권일수록 거기다가 이제 더욱 더 단타 위주로. 음. 그래서 이제 최근에 경기 류현진 선수의 경기의 특징이 뭐냐면요. 피홈런은 적어요. 네. 이제 선수들이 크게 치진 않다 보니까. 근데 득점권 상황에서 피한타가 평소보다 굉장히 많이 늘었습니다 전반기보다. 어. 이부분은 이제 메이저리그 타자들이 분석을 세밀하게 해서 득점권 상황이 오면은 큰거 노리지 않고 작은 안타 안타로 류현진 선수를 공략하는 그런 방법을 찾아 나갔다고 저희는 볼수 봐야 될것 같아요.
0: 자, 이 패턴을 또 쉬어 가는 동안 좀더 변화를 주든가 해가지고.
2: 그렇죠, 류현진 선수가 이제 이 대응에 또 역으로 여기에는 또 역으로 대응을 해서 또 류현진 선수만의 전공법 혹은 허를 찌르는. 그런 볼배합을 좀더 준비한다면 좋은 결과가 있겠죠 네, 아, 정말 야구는 참
0: 비슷해 보이지만 정말 네. 다양한 그런 묘미가 숨어있는 스포츠인 것 같습니다 그렇죠. 일단 내셔널리그 사이영상 경쟁은 방금 말씀하신 대로 디그롬, 슈어저 이렇게 또 류현진 선수도 이야기가 되고 있고 네. 아메리칸 리그의 상황은 어떤가요? 어 여기는 거의
2: 한 선수로 굳어져가고 있습니다 99.999? <웃음> 어. 이미 저기 사이영 네. 트로피에 이름 다 새겨놓고 한 글자만 남겨놓고 있어요 어, 벌렌더 선수가 굉장히 어, 어. 유력한데 지금 마지막 이니셜 R만 남겨놓고 다 새겨놨다고 <웃음> 네, 봐도 무방합니다. 아저 진짜 새겼다는 줄 알았잖아요. 새겼을지도 아, <웃음> 네. 몰라요. 아유, 하긴. 예. 일단 이 휴스턴이라는 팀이 팀이 압도적인 1위고요. 그 다음에 타선의 지원도 많기 때문에 향후에 벌렌더 선수가 승을 추가할 가능성도 훨씬 높고 이게 또 혼자서 너무 독주하다 보면 마라톤도 그렇고 페이스메이커가 있으면 네. 경쟁 선의의 경쟁이 되잖아요. 근데팀내 경쟁자가 싸이 영상 경쟁자인 게리콜이 있어요. 음. 그러다 보니까 여러모로 벌렌더 선수의 싸이 영상 등극이 확정적인데 다승 1위, 평균자측 1위, 탈삼진도 2위인데 이 경쟁자인 게리콜이 1위기 때문에 음. 거의 이제 트리플 크라운이 유력하지 않을까 싶을 정도로 지금 아메리칼리그의 경우에는 어, 벌렌더 선수라고 제가 떠들고 다녀도 될 거라고 어. 생각을 합니다.
0: 그렇게 말씀하시면 갑자기 못할 수도 있는 거 아닌가요? 제가 또 약간 그렇게 는 들어서 아무 남의 나라 선수니까 뭐큰 상관은 없을 수도 있지만 어쨌든 사이영상 그렇죠. 경쟁 이렇게 얘기를 해봤고 홈런왕이나 네네. 신인왕은
2: 어때요? 아 여기도 꽤 재밌어요. 왜냐면은 앞서 제이크 디그롬 선수가 뉴욕 매치 선수였잖아요. 예. 이 뉴욕 매치 같은 경우는 포스트시즌 진출은 힘들어졌으나 사이영상과 더불어 홈런왕을 배출할 가능성이 매우 높습니다. 음. 뉴욕 매치의 신인인 피트 알론주 선수가 어, 어제 연타석 경기 연타석 홈런을 치는 거를 필두로 해서 네. 47개로 쳤어요 벌써 어. 홈런을 그래서 지금 네시, 메이저리그 전체 1위입니다 그래서 지금 내셔널리그 홈런왕은 알론조가 47개로 1위 그리고 이제 류현진의 팀 동료인 코디 벨린저랑 예. 수아레즈 선수가 44개로 그 뒤를 바짝 쫓고 음. 있거든요 이 경쟁 구도가 지금 유력하고 만약에 피트 알론조 선수가 홈런왕을 차지하게 되면 은 신인이 홈런왕을 차지하게 되는 거거든요 어, 네네. 이게 이제 2017년도에 뉴욕 양키스 에런 저지 이후에 2년 만에 있을 기록이 될 수도 있고요 음. 반면에 이제 아메리칸 리그 같은 경우는 아마 팬들도 많이 아시는 마이크 트라우스 선수가 있어요 굉장히 유력한 홈런왕 후보였는데 최근에 발등을 수술을 받으면서 한 3, 4경기 정도 건너뛰게 됐답니다 그래서 아마 홈런왕 경쟁에서 조금 변수가 생기지 않을까 하는데 워낙 좀 차이가 많이 나요 그래서 MVP를 플러스 홈런왕까지 타가는 데 있어서는 큰 지장은 없을 것 같다고 합니다 그리고 이제 신인왕을 말씀하셨는데 홈런왕을 차지하는 선수가 신인왕이라고 못하겠습니까? 그렇죠. 예, 알론조 선수가 여기도 <웃음> 어, 그 트로피 있잖아요. 네. 이름 다 다섯 개놨다고 보시면 돼요. <웃음> 이제 마지막 이니셜만 남겨놨습니다. 예. 마지막 5인가요? 5만 남겨놨어요. 예. 이제 최다 홈런 신기록 여부만 보면 될것 같아요. 음. 저지 선수, 앞서 말씀드린 저지 선수가 52홈런인데 다섯 아, 개 남았거든요. 어, 갱신할 가능성이 꽤 높습니다. 음. 반면에 아메리칸 리그 같은 경우는 신인왕이 그렇게 눈에 띄는 선수는 없는데 네. 그나마 휴스턴에 있는 알바레즈 선수가 일단 3연속 이달의 신인을 수상하기도 했고 음. 어, 이번에 70경기 만에 팀 신인 최다 홈런 기록도 깼거든요. 네네. 그렇다는 점에서는 가장 유력한 후보라고 보시면 될것 같아요.
0: 음. 어 그러면 일단 홈런왕 신인왕. 뭔가 차이가 나는 내셔널리그와 아메리칸 리그인 것 같고요. 아무래도 온도 차이가 좀 많이 나죠. 예. 또 추신수나 최지만 선수처럼 우리나라 메이저리그 활약은 어떤가요?
2: 추신수 선수는 꾸준히 안타를 치고 있어요. 그런데 이제는 어 포스트 시즌도 약간 물거문 나다 와중에 네. 가장 필요한 게 본인의 최다 개인 시즌 최다 홈런 아, 신기록 네네. 경신인데 이번 주에는 홈런이 없었습니다. 음. 그나마 이제 좀 위안거리가. 많이 남은 오클랜드 전인데 텍사스랑 오클랜드와 경기 많이 남았는데 추진 선수가 오클랜드 전에 홈런이 가장 많아요. 그래서 이제 남은 경기 때 오클랜드 전에서 좀 홈런을 기대해볼 수 있지 않을까 싶고 최지만 선수가 좀 부진합니다. 일주일 내내 안타가 단 하나뿐이었어요. 그나마 이제 지금 볼넷을 세개 얻어내면서 추주, 꾸준히 출루를 하고 있다는 점에서 이게 출루를 꾸준히 하다 보면은 타격감이라는 게또 올라오거든요. 음. 그런 부분을 좀 기대해 봐야 될것 같습니다. 네. 자, 그럼 정현우 PD의 시선을
0: 사로잡은 이슈나 화제 장면도 되짚어보는 정현우의 핫클립으로 넘어가 보겠습니다. 오늘은 어떤
2: 이야기죠? 어, 보스턴의 레전드인 데이비 노티즈 선수가 지난 6월에 고향인 도미니카에서 총을 맞았어요. 아. 총기 피습을 허리에 관통상을 당해서 굉장히 네네. 중상이었거든요. 그런데 이제 보스턴 구단의 지원으로 세 차례 수술 후에 오늘 복귀해서 시구까지 했습니다. 아. 그래서 이제 굉장히 눈물을 보이기도 했는데 그런데 이 보스턴이 그저께는 사장이 해임됐어요. 네. 근데 이게 좀 특이한 게 작년에 우승팀이거든요. 음. 작년에 우승했는데 올해 조금 부진하다 그래서 우리나라 같으면 은그 사장을 해임하진 않잖아요. 그렇죠. 좀더 보고 가는 경향이 있는데 어 역시 메이저리그는 작년에 우승시켜줬다고 해도 올해 안 되면 은 성적이 보장되는 건 아니구나. 음. 그럼 그런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 이제 사장의 후임으로 누가 올 것이냐 좀 관심을 끌고 있는데 심지어 어 여성이 부임할 수도 있다라는 어. 얘기가 있어요. 레이켈 페레이라라는 분인데 보스턴 구단 내에서 이제 오래 재직하신 분이에요. 근데 지금 메이저 리그는 지금까지 구단 내에서 최상위 결제자, 그니까 제너럴 매니저인 단장 혹은 사장이 결제자가 여성이었던 적이 단한 번도 없거든요. 예. 백몇 년의 전통 동안. 그래서 이제 한번 보스턴이 또한번어 혁신적인 음. 그런 개혁안을 내놓을지도 지금 메이저 리그 팬들은 관심을 두고 어. 있다고 합니다. 정말
0: 이번에 탄생을 한다면. 참 처음으로 이야기거리도 많이 되고 그렇죠. 보기 좋은 장면이 될것 같습니다. 네. 또 어떤 선수의 어떤 이야기들이 메이저리그 팬들의 관심을 모았을까요?
2: 오늘 본의 아니게 매치 얘기를 좀 많이 하게 되는데 예. 뉴욕 매치의 신더가드가 포스 라모스, 윌슨 라모스와 호흡을 맞추기 싫다. 아. 굉장히 노골적인 발언이잖아요. 그렇게 언론에 얘기했다고요? 그렇죠. 이게 오. 이제 이 선수랑 호흡을 맞추고 싶다는 얘기는 꽤 하는데 노골적으로 싫다고 하는 경우는 드물거든요. 그러게요? 그래서 찾아봤더니 이 켈러웨이 감독이 신더가드가 전단포수인 다른 선수를 요구했는데 네. 이 내용을 거부하고 라모스를 강요했다 그래요. 어. 그러다 보니까 신더가드는 당연히 이제 그 전단포수를 원한다라고 했는데 마치 뉘앙스가 나는 라모스가 싫어요처럼 에. 들리긴 했지만 이러다 보니까 이제 신더가드 선수가 내년에 이제 계약 만료거든요. 네. 아마도 이런 불협함 때문에 팀을 떠나지 않을까 음. 팀에서는 그렇게 예측을 하고 있다고 합니다.
0: 뭔가 의도와 다르게 해석이 돼버린것 같아서 네네. 선수끼리도 괜히 관계가 좀 그렇죠. 어색해. 잘해보자고 하는 건데 네. 괜히
2: 어색할 수가 있겠죠.
0: 자 좋습니다. 오늘 야구 이야기는 그러면 여기까지 듣겠습니다. 정현우 스포츠 PD 고맙습니다. 감사합니다. 짜릿함이 살아있는 시간 김정연의 스포츠 스포츠.
1: 김지연의 잡스. 시작! 벤투호의 카타르 월드컵을 향한 여정이 잠시 후 시작됩니다. 상대는 투르크메니스탄. 우리 축구대표팀 밀집수비를 뚫어내고 승리의 미소를 지을 수 있을까요? 김지한의 잡스에서 전망해봅니다.
0: 스포츠계의 다양한 이슈들을 만나보는 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어, 잡스에서도 축구 이야기를 나누게 됐는데 이거는 뭐 중요한 경기가 조금 뒤에 열리기 때문이겠죠? 그렇습니다. 지금 어, 저녁 8시 47분이니까 한 2시간
1: 10분 뒤 정도 되겠네요. 우리 축구대표팀의 이 카타르 월드컵을 향한 여정이 이제 시작이 됩니다. 카타르 월드컵 본선이 2022년 11월 21일에 개막을 하거든요. 어, 3년 3개월의 대장정이 이제 시작이 되는데 아, 잠시 후 우리 시간으로 오늘 밤 11시에 이 투르크메니스탄 아시가바트에서 투르크메니스탄 과
0: 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 첫 경기를 음. 치를 예정입니다. 대부분의 청취자분들에게 투르크메니스탄 생소하고 가본 적도 사실 거의 없을 나라 같은데 네. 김재환 기자는 혹시 가보신 적이 있나요? 저는 가봤습니다. 어.
1: 네, 저는 이 나라를 2년 전에 한번 가볼 일이 있었어요. 예. 그때가 그 실내 무도 아시안 게임이라는 대회가 여기서 음. 열려서 제가 이 경기가 또 이번에 또 공교롭게 열리는데 이 투르크메니스탄 수도 아시가바트를 제가 한번 가봤는데요. 이 나라는 제가 그동안 가본 나라 중에서 가장 특이한 나라였습니다. 어떤 점에서? 일단 도시 건물 전체가 다 흰색이에요. 그러니까 뭐... 차도 흰색이고, 뭐, 모든 건물들, 뭐, 심지어 가로등이나, 뭐, 동상, 이런 주요 공공시설물도 전부 흰색인데, 음. 이게 왜 그런지 제가 현지인한테 그때 물어보니까, 어, 흰색이 행운을 가져다 준다. 음. 이제 그런 의미에서, 어, 이제 당시에 이제 국가원수가 2014년부터, 어, 모든 그런, 어, 이제 공공시설물들을 다 흰색으로 바꿔라. 이렇게 지시를 해서 아. 그렇게 이제 바꿨다고 하고요. 그래서 굉장히 깨끗한 도시 이미지를 보여주기 위해서, 뭐 도로 같은 경우에도 굉장히 기름칠을 한것 같은 네, 약간 어, 그런 분위기. 도로도
0: 흰색은 아니죠.
1: 도로는 흰색은 <웃음> 아니다. 하지만 굉장히 이
0: 깔끔하게, 깔끔하고
1: 어. 네, 기름이 마치 이렇게 번들번들 이게 예, 칠해져 있는 예. 듯한 네, 그런 분위기였고, 뭐 중앙아시아 에 일단 위치해 있는 나라고요. 이 나라가 이 천연가스 매장량이 한때 세계 4위까지 올라갔던 네, 그런 부국이기도 했습니다. 우리나라에선 사실 직항이 없는 그런 나라이고 네. 거리가 한 6천 킬로미터 정도 떨어져 어. 있어서 어, 우리 대표팀도 요번에갈때 터키 이스탄불을 거쳐서 네.
0: 네, 이제 투르크미스트. 으로 넘어갔습니다. 자, 이 투르크메니스탄 생소하긴 하지만 그래도 축구 대표팀과 제 기억에도 그렇고 맞붙은 적이 몇 번은 있는 것 같거든요. 네. 어, 정확하게는 세번 맞붙었고요.
1: 그런데 이 중에서 우리가 다 이기거나 뭐다진 적이 없었다거나 그런 게 아니라 두번 이기고 한 번을 졌습니다. 오. 네. 98년 방콕 아시안 게임 때 우리가 조별리그에서 맞붙어서 2대3으로 졌던 어, 그런 기억이 있고요. 하지만은 2008년 이 남아공 월드컵 아시아 3차 예선 때 우리가 4대0 그리고 3대1로 승리를 거두면서 우리가 두번 이기고 한 번을 졌습니다. 현재 그 피파 랭킹에서도 투르크메니스탄이 132위, 그니까 예. 우리가 37위니까 사실은 조금 어느 정도 전략 차가 나는 게또
0: 사실입니다. 음. 하지만 또 방심할 수 없는 것이 그 말씀하신 터키 이스탄불에서 그 조지아랑 평가전을 했었잖아요. 네. 그런데 이 경기가 뭐 전술을 새롭게 들고 나왔다고는 하지만 결과도 그렇고 내용도 아쉬운 경기였거든요. 네, 지난주 목요일이었죠. 이투르크메 스탄전에 대비해서 이 유럽의 어, 다크호스로
1: 꼽혔던 이 조지아와 평가전을 치렀는데요. 어, 경기 결과도 2대2, 무승부도 아쉬웠고, 뭐, 황희정 선수가 두 골을 넣기는 했습니다만, 좀 경기 보고, 경기를 보셨던 팬들 입장에서는 좀 아쉬워했던 그런 반응들이 상당히 많았습니다. 뭐, 말씀해주신 대로 이 실험을 위해서 치른 경기이긴 했는데, 전반 같은 경우에는 좀 2선과 3선 사이의 간격도 좀 벌어졌고, 전체적으로 공격 전개가 원활하게 이루어지지 않으면서, 경기 끝나고 나서 벤투 감독조차도 그동안 했던 경기 중에 최악이었다. 어. 이렇게 또 이야기도 했을, 어, 이야기를 했을 정도였고요. 어, 후반에, 물론 황희조 선수가 잘 하면서 또 우리가 앞서 나가는 상황도 있었지만은 결국 후반 막판에 집중력이 떨어지면서 우리, 우리 입장에서는 이 월드컵 예선 첫 경기를 앞두고 어, 네. 아픈 예방주사를 맞았던 경기였다. 어, 이렇게 또 본인 시선들이 음. 많았습니다.
0: 그 경기를 좀더 얘기를 해보자면 쓰리백을 들고 나왔고 윙백도 굉장히 특이하게 세웠는데 이런 수비 전술이 문제라고 봐야 될까요? 일단 선수들이 전체적으로 쓰리백에 대해서 조금 적응이 덜 됐다
1: 뭐 그렇게 좀볼수 있었던 경기였어요. 뭐 당시에 이제 벤투 감독이 좌우 측면에 김진수 선수 그리고 황희찬 선수를 넣었는데 뭐 황희찬 선수는 원래 공격수잖아요. 그런데 이날 경기에서는 이제 측면 풀백 역할까지 맡아서 이제 나왔는데. 조지아가 사실 수비적으로 나올 줄 알고 이 카드를 꺼내들었거든요 음. 그런데 조지아가 오히려 공격적으로 나섰죠 그렇게 되면서 우리 선수들이 전체적으로 초반부터 조금 당황한 기색이 네. 역력했고요 어, 선수 사이에 이런 간격들이 자꾸 벌어지니까 압박의 어떤 효율성도 떨어졌고 어, 밸런스가 전체적으로 무너지면서 어, 이제 주, 전반, 중반 이후에는 좀 수비에만 그렇게 치중하는 경기가 이어지면서 우리가 원하는 경기를 하지 못했던 에, 그런 결과가 나왔습니다 그래도 하나 건질 게 있다면 역시 황의조 선수의 두 골이겠죠? 네, 황의조 선수가 벌써 지금 A매치 10골을 채웠어요. 네. 네, 그중에 이 벤투 감독 출범 이후에 9 골을 넣으면서 1년 사이에 정말 부쩍 성장하고 음. 네, 정말 이 벤투 호의 황태자다. 뭐 이렇게 표현을 할수 있을 정도인데 이렇게 답답한 그런 흐름 속에서 황의조 선수가 또 골을 넣으니까 경기가 전체적으로 잘 풀렸고 네. 이런 또 황희조 선수의 결정력이 확실히 벤투호의 공격 옵션, 확실한 공격 옵션이다. 이런 거를 보여줬던 또 조지아전에서 또 거뒀던
0: 수확이다. 이렇게 네. 볼수 있겠습니다. 또 하나의 수확은 아무래도 이강인 선수가 A매치 데뷔전을 치른 게될것 같아요. 네,
1: 이날 이 A매치 데뷔전을 치렀던 선수가 총 3명이었는데요. 어, 골키퍼 구성윤 선수, 그리고 예. 공격수 이동경 선수와 함께 이강인 선수가 어, 드디어 A매치 데뷔전을 치렀습니다. 만 18살 203일에 나이에 A매치 첫 경기를 치렀고요. 나름대로 인상적인 장면들이 몇개 있었습니다. 뭐 그중에는 후반, 초반 정도로 제가 기억을 하는데 이경이 상황에서, 프리킥 상황에서 네. 어, 이제 골대 오른쪽을 향해서 날카롭게 이제 왼발 슈팅을 음. 했던 게 골대를 맞고 나왔던 예. 네, 그런 이제 상황이 있었죠. 어, A매치 데뷔전에서 데뷔골까지 넣을 수 있는 그런 어떤 상황이었지만 아쉽게 이게 무위에 그쳤고요 어, 전체적으로 좀 선, 어, 이강인 선수가 예, 상대의 어떤 강한 몸싸움에는 좀 약한 모습을 보여왔고 네. 조금 그 경기 후반 들어서는 컨디션 난조를 보이면서 경기력이 떨어졌던 그런 부분 어, 역시나 아직은 좀 경험이 더 필요하다는 그런 어떤 인상을 많이 받았고요 음. 어, 벤투 감독도 경기가 끝난 뒤에 이강인에 대해서 이날 경기만으로는 평가를 내리기 어렵다 이렇게 또 선을
0: 긋고 음. 또 이야기를 하기도 했습니다 또 벤투 감독 외에도 주장인 손흥민 선수가 선수들이 좀 분발했으면 좋겠다 하는 마음에서 말을 해서 화제가 됐어요. 네, 손흥민 선수가 지금 또 대표팀 주장이죠. 이 주장답게 경기가 끝나고 나서
1: 좀센 이야기를 했습니다. 선수들이 최선을 다하지 않는 건 창피하다. 대표팀은 놀러오는 곳이 아니다면서 이런 경기력이라면 월드컵 못 나간다. 어. 이렇게 또 쓴소리를 남겼고요. 이 말은 선수들에게 또 직접 손흥민 선수가 이야기를 할 때도 또 비슷하게 이 내용이 전달이 된 걸로 알고 어, 이제 전해졌고요. 예. 또 그리고 이제 경기 그가 끝나고 이제 훈련 때 대표팀 분위기가 그러면서 조금 더 단단해졌다고 하는데 터키에서 마지막 훈련하고 나서 투르크메니스탄으로 가기 전에는 또 이렇게 또 이야기를 했습니다. 호랑이가 토끼 한 마리 잡을 때도 죽을 힘을 다한다는 말이 있듯이 우리도 토끼 잡듯이 죽기 살기로 해야 이길 수 있다고 생각한다. 이런 말을 했거든요. 손흥민 선수가 확실히 주장을 맡고 나서 책임감이 더 생겼다. 네. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠지만, 이쯤 하면 손흥민 선수의 어록도 네, 생겨 보지 않을, <웃음> 생겨볼 만하다. 뭐 이렇게 좀볼수 있겠습니다. 네.
0: 근데 그 어록이 좀 승리를 시원하게 거두고 좋은 어록이 그렇죠. 탄생했으면 좋겠다는 마음이에요. 네. 이 어쨌든 조지아와는 평가전이었으니까 잠시 후에 있을 투르크메니스탄전이 정말로 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 아무래도 생소한 나라와 상대를 하기 때문에. 뭐, 그동안 생소한 나라와
1: 경기를 한다면은 주로, 뭐, 이제 약 팀들과 보통 예. 경기를 할 때가 대부분이었겠죠. 아무래도 상대가 밀집 수비를 갖고, 어제 경기를 할 가능성이 높기 때문에 이걸 뚫어야 하는 게 굉장히 큰 과제고요. 어, 이거를 이제 벤투 감독 같은 경우에는, 어제 트루크미스탄보다 한골더 넣는 경기 하겠다. 뭐, 이렇게 음. 지금 말을 또 했습니다. 아무래도 원정 경기이고, 월드컵 예선 첫 경기이고, 또 밀집 수비의 약 팀을 상대해야 하는 것을 복합적으로 반영할 말이다 이렇게 볼수 있겠는데 뭐 과거에도 우리가 뭐연초에 아시안컵 때도 우리가 필리핀에 1대 0으로 겨우 이겼던 그런 점이
0: 있었거든요 예. 예, 그런 부분들을 잘 상기해서 좀 경기를 치를 필요가 있겠습니다. 음. 어 저는 또 궁금한 게 김신욱 선수를 뽑았으니까 활용을 할지 안 할지도 좀 궁금하거든요.
1: 뭐 벤투 감독이 이번이 바로 그 시기다 했기 때문에 네. 어떻게든 이번 경기에서는 김신욱 선수를 활용할 가능성이 높다고 보고 있고요. 저도 개인적으로 이 이번 경기에서 벤투 호 아래에서 김신욱 선수가 뛰는 모습을 굉장히 좀 보고 싶거든요. 네. 뭐 김신욱 선수가 사실 뭐 그런 몸싸움이나 뭐 공중볼, 롱볼 이런 경기를 할때도 굉장히 어 유용한 어떤 그렇죠. 걸 가치를 갖고 있는 그런 선수이기 때문에 어 이런 높은 활용도를 또 주목할 필요가 있겠고요. 뭐과거에 월드컵 예선에서 워낙 김신욱 선수 선수가 잘 해왔잖아요. 뭐 네. 손흥민 선수와 뭐 톰과 제리 뭐 이런 또 별명도 <웃음> 네. 있었을 정도로 굉장히 또 그런 어떤 경험이 현재 대표팀에게는 아주 또 좋게 작용할 것입니다.
0: 자 그럼 투르키메니스탄전을 시작으로 해서 월드컵 예선 일정들이 계속 이어지게 되는 거죠. 네. 오늘 이 경기를 시작으로
1: 해서 카타르 월드컵 2차 예선이 모두 8경기를 치르고요. 다음 달이 굉장히 중요합니다. 어, 이제 스리랑카와 경기를 하고 나서 대망의 남북전, 아하. 평양에서의 경기가 이제 치러질 예정이고 어, 북한도 오늘 또 잠시 후밤 11시에 스리랑카와 대결을 또 앞두고 있습니다. 또이 경기 굉장히 중요하고요. 11월에 두 경기, 내년 6월까지 해서
0: 어, 2 차에선 총8 경기가 열릴 예정입니다. 네, 잡다한 스포츠 이야기 김재한의 잡스 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 중앙일보 김재한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 수요일은 NBA 이야기의 조선의 너바로 찾아오겠습니다. 내일도 저녁 8시 30분 함께해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.